0: Was sind die wichtigsten Kernanliegen von einer Stadt für alle im kommenden Doppelhaushalt?
1: Also zunächst mal muss man ja mal erstmal festhalten, dass äh, auch in der Vergangenheit äh, die Fraktionen, immer nur ganz marginale Änderungen. Also das Budget ist ja weit über eine Milliarde in so einem Doppelhaushalt, 1,1, 1,2, 1,3 Milliarden sogar äh, tendenziell äh, drinne. Und viele der Investitionsausgaben, die dort vorgesehen werden, können gar nicht alle realisiert werden. Also die Fraktionsbudgets-Ansätze sind dann immer ganz gering äh, die äh, in den äh, Verschiebungen. Das, das mal so als eine Bemerkung nochmal vor die Klammer äh, gezogen. Im um Unterschied zu einer Vielzahl von anderen Fraktionen ähm, ist der erste zentrale Punkt, den jetzt die SFA oder wie sie eine Stadt für alle Fraktion äh, vorgenommen hat, äh, die äh, Kritik am Finanzbürgermeister, der im Prinzip die Einnahmensituation erkennbar nicht im Auge hat. Und äh, sie sagen, das sei eine äh, Unterschreitung seiner Aufgaben und äh, Sie sind der Auffassung, dass tatsächlich die Einnahmesituation durchaus verbesserbar auch in der Krise ist. Äh, Sie haben dort angeführt das Beispiel der stabil gebliebenen Gewerbesteuer. Die Gewerbesteuer ist ja bekanntlich eine Gewinnsteuer und Sie schlagen dort vor, dass äh, Freiburg dann auf das Erhebungsniveau der Gewerbesteuer von Stuttgart und anderen Städten äh, in Baden-Württemberg gehen soll, in dem 20 Punkte angehoben werden soll. Das würde erst einmal 9 Millionen nach ihrer Schätzung auf der Basis der Auskünfte des, des Finanzdezernates bringen. Also das ist der erste Punkt, den Sie in den Vordergrund gestellt heißt haben.
0: Momentan Heißt momentan ist die Gewerbesteuer im Vergleich zu anderen baden-württembergischen Städten, zumindest im Vergleich zu Stuttgart in Freiburg, relativ gering.
1: Insgesamt ist das Volumen relativ gering, weil im Prinzip ähm, Freiburg keine großen Industriebetriebe hat, die eigenständige Industriebetriebe sind, sondern fast alle. Also die Ex-Rodia Zeta ist ja zum Beispiel Teil eines französischen Konzerns und auch andere Pharmaunternehmen sind Teil eines äh, Konzernverbundes. Und, der Sinn und äh, die, die Methodik äh, der äh, Gewinnsteuer, äh, Gewerbesteuer läuft ja gerade darauf hinaus, dass äh, diejenigen die Gewinnabführungsverträge oder Verlustabführungsverträge haben, dass die äh, ja das äh, in den konzern äh, abschluss reinbringen und so gar keine Gewinnsteuern an die kommunen, in denen sie äh, ihre Arbeit verrichten, beziehungsweise deren Infrastruktur sie nutzen, für die Straßen gebaut werden etc., dass sie denen gar nichts äh, praktisch abführen müssen äh, aus ihren Gewinnen. Äh, also so ist das erste Mal. Also Freiburg hat äh, primär, wahrscheinlich sind das ungefähr, äh, ich hätte jetzt beinahe so gesagt, ein Dutzend, das sind zwanzig wahrscheinlich größere Unternehmen, die im Prinzip für die Masse, des äh, Gewerbesteueraufkommens zuständig sind. Äh, es gibt äh, ungefähr, ich weiß gar nicht, Sie haben eine Zahl genannt, aber die meisten aller in Freiburg tätigen Wirtschaftsunternehmen sind kleinere Unternehmen, die auf Null gestellt sind, also gar keine Gewerbesteuer abführen, äh, weil ihre äh, äh, Gewinnsteuern äh, oder ihre Gewinneüberschüsse eben halt nicht groß genug sind. Also zwei Drittel aller Unternehmen in Freiburg haben eine sogenannte Nullstellung bei der Gewerbesteuer und nur der Rest äh, kommt überhaupt in Frage. Von denen wird jetzt natürlich eine ganze Reihe in Mitleidenschaft gezogen werden. Das, was Sie da vorschlagen, würde bei einem Jahresüberschuss von 100.000 ungefähr was haben Sie gesagt? 400 Euro ausmachen, äh, was äh, eine Steuererhöhung von 400 Euro? Also beim Jahresüberschuss von 100.000. So, die äh, ja dann auch wieder abgesetzt werden konnten bei den persönlichen Eigentümern, äh, auch von der, äh, ihrer eigenen Einkommensteuer. Das muss man auch einfach noch dazu äh, äh, sagen. So.
0: Wo sieht äh, eine Stadt für alle weitere Möglichkeiten, die Einnahmesituation zu verbessern?
1: Was sicherlich kommen wird, ist äh, praktisch die äh, Beende oder sagen wir mal so die Einschränkung der Subvention des Autoverkehrs durch Parkgebühren. Also das heißt durch keine Erhebung von Parkgebühren, also Anwohner parken. Ihr Vorschlag dazu äh, wäre also praktisch äh, ein Modell auszuarbeiten, das von 1 360 Euro im Jahr für das Parken im öffentlichen Raum für Privatnutzung äh, äh, darstellen würde und abhängig von der Größe äh, des PKWs beziehungsweise viele Unternehmen parken ja auch ihre LKWs da drinne zum Beispiel. Äh, zum Beispiel so Serviceleister, äh, die parken das sogar noch in den Pri Privatgebieten. Also das heißt, das wäre im Prinzip äh, der 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 Vorschlag da drinnen. Das sind so nochmal, ich weiß nicht, also was die jetzt gerade ausgerechnet haben. Also gibt ganz unterschiedliche Rechenmodelle da drin. Aber das wird sicherlich ein Vorschlag sein, der äh, in der einen oder anderen Form Mehrheitsfähig im Gemeinderat sein wird. Das wäre eine zweite Einnahmeverbesserung. Und die dritten Einnahmeverbesserungen resultieren aus Ausgaben. Also die jupi fraktion hatte das schon mal vorgerechnet. Auch da scheint es eine Mehrheit von Grünen, Juppie und EFSA zu geben, dass die Teile der Forderung des Fuß- und Radentscheides umgesetzt werden. Das sollen ein Investitionsvolumen von ungefähr 7,4 Millionen sein. Davon erwarten Sie zusätzliche Bund-Länder-Zuschüsse von 4,5 Millionen, sodass die Netto-Ausgabe dann nur bei, was habe ich jetzt im Kopf, müsste ich jetzt rechnen, also rund 3 Millionen liegt. Aber das ist auch so ein Projekt, das wahrscheinlich schon durchgehen wird, schon eine Mehrheit hat. Wie auch bei den Ausgaben eine Mehrheit sicherlich die Ausgaben für Wendepunkt und Wildwasser haben. Auch da ist ja bis in die CDU hinein, Praktisch die Zuschüsse da, auch die Corona-Hilfe als Fonds für die Musik oder Kultur und Clubs ist wohl auch schon mit einer Mehrheit ausgestattet das sind ja alles, ja, wenn man es beim Gesamtvolumen von weit über einer Milliarde rechnet, alles Petitessen, wenn man da im Viertelmillionenbereich oder sonst was
0: belegen würde. Eine Sparmöglichkeit, die eine Stadt für alle und auch Yuppie vorschlagen, die aber wohl keine Mehrheit finden wird. Ähm, obwohl die Einführung umstritten war, ist äh, die Abschorform äh, des kommunalen Vollzugsdienstes. Äh, ja, Diese ist wird die Frage, nicht mehrheitsfähig mal, Oma, sein, oder?
1: Die wird nicht, wahrscheinlich nicht mehrheitsfähig sein, vielleicht doch in der Form dessen, dass die Ausweit oder die, dass der, der Nachtdienst zurückgenommen wird. So schlägt das ja äh, Juppie vor äh, mit 450.000. Die äh, EFSA ist da ja schon bei... Äh, SV ist da schon bei 2,4 Millionen knapp, wie viel dieser KOD kostet. Sicherlich ist der Ansatz, den jetzt eine Stadt für alle vorschlägt, nämlich tatsächlich die Sozial- und Kulturarbeit, äh, nicht zu streichen, nicht nur bei den Tariferhöhungen nicht zu streichen, sondern auch insgesamt nicht zu streichen, sicher für die Sicherheit in der Stadt wesentlich vernünftiger, auch das, was in Bezug auf die Nachtarbeit von Yuppie oder äh, sonst was äh, vorgenommen äh, wird oder die Nachtzeit, als äh, diese 2,4 Millionen in einen repressiven Dienst, der noch dazu mit Schlagstöcken ausgestaltet werden soll etc. Also das würde dann im Prinzip natürlich... Ähm, das ist eine Frage, wie man da Sicherheit definiert. Ist es eine Sicherheit, dass diese Stadt von vielen Menschen inkludiert und wohlgefühlt wird? Oder ist es eine Frage der Sicherheit, die sich konzentriert auf repressive Maßnahmen, wie die bisherige Gemeinderatsmehrheit das jetzt? Aber du hast natürlich recht, es ist die Frage, die generelle Abschaffung wird sowieso nicht so schnell stattfinden. Trotzdem ist immer wieder das Hinweis so, die Theorie oder die These von einer Stadt für alle darauf das Wichtige und auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, ob es nicht doch noch eine Mehrheit geben könnte, diese Nachtausdehnung des KODs und damit auch der Schlagstockbeschaffung zurückzunehmen, was ungefähr 450.000 bringen würde, sehr wohl nochmal interessant die vielleicht doch noch äh, möglich scheint. Ich bezweifle das zwar angesichts dieses Gemeinderates, aber gut, das ist äh, sicherlich ein, ein Punkt.
0: Du hast schon äh, ein paar Punkte angesprochen. Ähm, wo äh, will denn eine Stadt für alle äh, mehr Geld ausgeben?
1: Ähm ich habe ja schon ein paar Sachen angesprochen, Schulsozialarbeit, da wollen Sie zwei Stellen zusätzlich haben, überhaupt im kulturellen Bereich äh, gibt es eine Binnenfinanzierung, äh, soll es eine Binnenfinanzierung geben, dass die Investitionsmaßnahme, das Augustiner Museum wird ja mittlerweile seit 15 Jahren oder bald sowas in dieser Größenordnung, seitdem ich Berichterstattung aus dem Gemeinderat mache, ist ja immer wieder äh, die baulichen Maßnahmen beim Augustiner Museum, die sollen gestreckt werden, da gibt es ganz unterschiedliche Vorstellungen dazu wie viel man da jetzt wegnimmt, in also das, die stehen im Haushalt drin mit 4,5 Millionen und nochmal 4,25 Millionen, glaube ich, dass diese äh, sogenannte Leuchtturmprojekt, das ja durch die Bausubstanz immer wieder neue Fragen aufgeworfen hat und immer teurer geworden ist, also ich glaube, es ist, hat schon äh, fast die Dimensionen, nicht äh, äh, absolute, sondern relative Dimensionen angeht, schon Stuttgart 21 bzw. Berlin-Format, äh, Berliner Flughafen-Format, wie teuer das jetzt mittlerweile geworden ist. Das soll gestreckt werden, also auf den nächsten Doppelhaushalt äh, hin äh, verschoben werden. Da gibt es ähnliche Vorschläge, nebenher bemerkt auch bei der FDP. Durchaus habe ich gesehen, als auch bei anderen, dass da ein Streckungs, dass man da nicht ganz so abgeneigt ist, diese Investitionsmaßnahme zu strecken. Dadurch soll Geld natürlich frei werden für Projekte. Was sicherlich stehen wird, ist die Corona-Notfallhilfe für Clubs und so weiter. Das habe ich schon erwähnt gehabt. Aber das ist im Prinzip natürlich nur Umverteilung. und Ein Chorfestival, ein Tanzfestival will da noch die Einstatt für alle Fraktionen. Und äh, gleichzeitig wollen sie auch kürzen, das kann man auch nochmal dazu sagen, das äh, ist beim Klimaschutzfonds auch aufgetreten, fand ich auch ganz interessant, dass der Münstermarkt in Werbemaßnahmen, also der Münster, also dieses tägliche oder zweimal pro Woche, äh, als Klimaschutzmaßnahme propagiert wird, äh, die Ausgabe äh, da drinnen Nun gut, äh, das wollen sie dann auch reduzieren, also diese Werbemaßnahmen, die da äh, stattfinden.
0: Die äh, Haushaltsvorschläge, äh, wo gespart werden kann das wirft durchaus auch einen interessanten Blick auf das Selbstverständnis zum Beispiel trägt die SPD die scheinbar immer noch denkt sie ist die Partei des Oberbürgermeisters die nicht Anpassung der Tarif die nicht Weitergabe der Tariferhöhung im Sozialbereich die äh, wird von der SPD mitgetragen entgegen zum Beispiel der Freien Wähler also durchaus äh, Merkwürdigkeiten, die da in Freiburg stattfinden.
1: Ja, das ist komisch, ja, das muss ich auch sagen. Und äh, wenn ich das richtig sehe, trägt das auch die, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht bei den externen, sondern bei den stadteigenen trägt das auch die äh, eine Stadt für alle mit, weil sie die These vertreten, dass die städtischen Träger, äh, der Städt, die Stadt als Träger mit einer bestimmten Stellensperre oder sonst was, äh, das äh, also Nichtbesetzungssperre von drei Monaten äh, dies erwirtschaften könnte. So, äh, das ist bei den freien Trägern wiederum ganz anders und deshalb tragen sie es in Bezug auf die freien, äh, freien Träger nicht mit. Also das ist so die Ideologie, die dahinter steht. Ich halte das auch für sehr, sehr befremdlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ähm, äh, würde meines Erachtens völlig zu Recht einen lauten Protest von Verdi und in die organisierten äh, Kindergartenbeschäftigten äh, Nacht, äh, Nacht sich, sollte das nach äh, sich ziehen. Also ich finde das auch sehr äh, befremdlich. Allerdings laufen, glaube ich, die Hauptsachen ganz woanders, oder sagen wir mal so. Also man sollte zumindest mal zur Kenntnis nehmen, dass ähm, die äh, Allianz aus äh, AfD, Freien Wählern und CDU mittlerweile ein ganz rigoroses Programm gegen die Mieter und für die Immobilienspekulation im Zuge dieser Haushaltsberatungen aufgenommen hat. Die äh, AfD ist ja da äh, der Motor dabei, die sagt, äh, dass die sozialen und kulturellen Aufgaben die freie Träger ja erledigen und die, wofür sie Zuschüsse bekommen, die ansonsten ja der, die Stadt selbst machen müsste, zumindest im Sozialbereich, ähm, dann äh, äh, sind das 267 Millionen, da kann man sehr, sehr viel einsparen. Und auf der anderen Seite sind sie der Auffassung, dass der, äh, die Commons, die existieren in Form von äh, Grund- und Bodeneigentum der Stadt, dass die profitabel verschärbelt äh, werden sollen und da kommt es schon zu hinreichenden Vorschlägen, erstens die Eigenkapitalbasis der FSB wegzunehmen, die da im Haushalt mit 5 Millionen jährlich drin steht, damit sie ihre Aufgaben im sozialen Wohnungsbau nachkommen kann. Da steht dann drin, dass sie das Metzgergrün verscherbeln wollen zum Preis von 16,7 Millionen, also die Stadt ist Eigentümerin dieser Grundstücke und das äh, ist vollkommen klar, dass das dann zu einer vollständigen Umstrukturierung des grün führen würde. Also das sind so Gemeinschaftsprojekte, die sich schon ab, angezeichnet haben an der Debatte des Erbbaurechtes in Ebnet, als es darum ging äh, und immer wieder aufgetaucht äh, ist und wo im Prinzip die Rückkehr zum Kurs von Salomon auf der Tagesordnung immer wieder gestanden ist, die ja auch schon bei bei, bei Böhme seinerzeit angefangen hatte, nämlich dass die Stadt, Freiburg war ja mal die Stadt des Erbbaurechts überhaupt, also des Eigentums an Grund und Boden durch die Stadt selbst. Und das hatte sich ja gewandelt und hat damit auch den Prozess Freiburg zu einer der teuersten Städte der Bundesrepublik zu machen, natürlich massiv vorangebracht. Und das ist offensichtlich das gemeinsame Kernelement dieser drei Fraktionen, die ich genannt habe, die im Moment natürlich noch eine quantitative Minderheit im Gemeinderat sind und die angetrieben werden von den ideologischen Nachfolgern der Hitlerei, also aus der AfD. Also ich denke, das sollte man doch sich auf dem Schirm haben. Michael Moos, der Fraktionsvorsitzende, hat gestern auf meine Frage dann erklärt, dass sie sich mit aller Kraft gegen dieses Rollback stemmen werden, falls es dann komme. Er schätze auch nicht ein, dass die Grünen da springen werden auf diese. Mehrheitsbeschaffung in diese Richtung hinein, aber das ist ein Punkt, den man sicherlich äh, im Hintergrund im Auge behalten muss.
0: Ich wort Grüne, die größte Fraktion im Freiburger Gemeinderat, die fahren ja wohl die Linie, sie gehen mit der Stadtverwaltung mit und wollen so ziemlich keine mehr ausgaben. Vielleicht ein paar Worte zur Rolle der Grünen beim anstehenden Doppelhaushalt.
1: Das weiß ich jetzt nicht. Ich habe mit denen noch nicht geredet darüber, aber es, ich habe ja ein paar Projekte jetzt äh, ge gesagt, die äh, offensichtlich konsensual in äh, Juppie, Grüne und äh, Eine Stadt für Alle sind. Das sind die Verkehrswendeprojekte mit 7,4 Millionen Mark da um, äh, um äh, Weltsund. Das sind bestimmte Projekte äh, im sozial, also im frauenpolitischen und sozialpolitischen Bereich. Ich habe ja schon genannt Wildwasser und äh, Wendepunkt. Das sind äh, ist auch die Frage der, des äh, Corona-Hilfe-Notfonds äh, für Kulturträger äh, da drin. Und es sind, glaube ich, auch nochmal, ich muss jetzt mal gerade gucken, ähm, Max-Weber-Schule im investiven Bereich. Das ist, glaube ich, das hat auch schon wieder eine Mehrheit entgegen äh, der Stadtverwaltung. Und äh, das hat, äh, ja, also da sind ein paar Punkte, wo es offensichtlich diese Allianz andere Akzente setzen wird. Bei der Gewerbesteuer sicherlich nicht. Äh, ich glaube auch bei der Finanzierung oder der Anpassung der Parkgebühren für Anwohnerinnen und anwohnende Unternehmen, äh, da sicherlich schon. Also das heißt, äh, da gibt es sicherlich Allianzen, die einen anderen Akzent setzen werden, als äh, der Vorschlag der Stadtverwaltung in Gestalt des Doppelhaushaltes breit der Finanzbürgermeister ja ausgearbeitet hat oder das Finanzdisternat ausgearbeitet hat. Und ob beim, die Augustiner Museum auch.
0: Und äh, beim West Westbad sieht es, so wie ich jetzt die Pressemitteilung äh, lese, auch danach aus, als ob da eventuell eine Mehrheit dafür zustande kommt, dass.
1: Ja, wobei mich das ärgert, dass äh, da gibt, gab es einen Landesfonds und da hat die Stadt nichts gestellt dran und äh, im Prinzip ist das wieder so ein Indikator, dass die Stadt einfach auch Möglichkeiten der Bezuschussung aus Landesmitteln gerade durch die Lappen gehen lässt. Das müsste man dann dem CDU-Referenten Bürgermeister Breiter dann irgendwo anlasten, der ansonsten ja teilweise auch über Kreuz ist in der Frage der Erbbaurechte mit und einer aktiven Liegenschaftspolitik mit seiner eigenen Fraktion, die sich daher auf dem völkischen Kurs bewegt eher. Und den Extremist, also Immobilienblasenkurs be bewegt. Also, ähm, ja, ähm, das ist äh, so ein bisschen äh, so das Panorama, das ich jetzt für diese Beratung da in diesem, ich denke, sie werden relativ, könnten relativ kurz werden, äh, im Hauptausschuss dann abzeichnen wird. Äh,
0: da. Ja. Abschließend vielleicht äh, an dich persönlich die Frage, wo würdest du denn äh, in Freiburg Einsparmöglichkeiten äh, sehen und äh, wo äh, sollte Geld in die Hand genommen werden, äh, wo das äh, derzeit nicht gemacht wird?
1: Also es ist ja ganz interessant, was diese Vorschläge nochmal hervorbringen. Was ich bei der FDP, die ja viel Stellenkürzung machen will, Interessant fand das war mir gar nicht so bewusst, dass es im Amt für Liegenschaftswesen zwei Personalstellen für die FSB gibt. Da frage ich mich schon, äh, pf, politische Vorgaben oder ist das ein nicht eher umgekehrt ein verlängerter Arm äh, der FSB-Bürokratie innerhalb der Stadtverwaltung als Lobbyismus? Das sind immerhin 112.000 Euro im, äh, im Jahr. Also, wenn ich jetzt mal über Kürzungen nachdenken würde. Ansonsten ist es absurd, dass, äh, äh, was da für Stellenstreichungen äh, äh, vorgenommen worden sind. Aber sicherlich sollte man sich Gedanken darüber machen, äh, ob äh, so wie äh, die gegenwärtigen, äh, na, wie sagt man, äh, die gegenwärtigen Stellen, überkommenen Stellen nicht auch in der Stadt mal umbe umgewidmet werden könnten. Wenn ich mir überlege, dass zum Beispiel äh, doch sehr viel in den Straßenbau und äh, sowas hinein nach wie vor fließt, äh, da könnte man sicherlich sich Gedanken darüber machen, ob da nicht viel mehr in eine Umwidmung von äh, Straßen sei es in der Verkehrsregelung, sprich Einbahnstraßensystem etc. gehen sollte etc. und solche Elemente, hinein. Ansonsten wäre ich der strikten Auffassung, dass es nicht geht, dass es Lobbyismus der FSB in der Stadtverwaltung gibt, sondern umgekehrt, dass die politischen Vorgaben gegenüber dem Wohnungsbauunternehmen FSB, das nach wie vor ja immer noch diese hohe Eigentumsquote im Bau hat, unter dem angeblichen Vorwand, sie würden damit refinanzieren, den angeblich defizitären Mietwohnungsbau, insbesondere im sozialen Bereich. Das ist natürlich ziemlich lächerlich. Wenn man sich überlegt, dass die Stadt jetzt zur Eigenkapitalstärkung in diesem Haushalt dann realisieren will den Eigentumsübertrag als Kapitaleinlage, also vom Metzgergrün in die FFSB, dann muss ich mich allerdings auch fragen, wie dann wiederum Quoten noch von 25 Prozent, die der äh, die der CDU zu viel sind, äh, äh, zu wenig sind äh, im Eigentumswohnungsbau noch rechtfertigbar sind. Also wenn da ein Geschenk der Stadt an die städtische Tochter FSB stattfindet und dies nicht dazu führt, dass äh, preisgünstig äh, dort eine Entwicklung im Zusammenhang mit den Bewohnerinnen und Bewohnern des Quartiers äh, stattfinden kann, die auf äh, Mietwohnungsbasis stattfindet. Das haben wir ja viele Beispiele, ob es der Breitsacher Hof ist, äh, ob es andere Quartiere sind, wo sicherlich andere Unternehmen in dieser Stadt, äh, die äh, nach 45 günstig wenn Apple und Ei Grundstücke bekommen haben auch teilweise in Erbbaurechten äh, wo jetzt profitable Geschichten gemacht worden sind ich denke an die Caritas ich denke an die äh, Diakonie äh, die äh, ja oder das Familienheim also 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 auch genossenschaftliche äh, exgenossenschaftliche Wohnungsbauträger die praktisch jetzt äh, diese relativ billig überlassenen auch in Erbbaurechtsweise überlassenen Grundstücke äh, doch äh, nachverdichten und nachbebauen, äh, äh, da gibt es sicherlich nach wie vor noch keine konsistente und klare Vorgabe auch des Durchgriffs auf diese Unternehmungen. Also ich denke, da ist äh, eher äh, viel äh, Luft nach oben möglich.
0: Wir werden dann auf jeden Fall schauen, wie die Verhandlungen ausgehen, wo äh, gespart wird und äh, wo äh, mehr Geld ausgegeben wird und auch wo man vielleicht äh, hätte mehr Geld ausgeben müssen. So.
1: <lacht> genau. Äh, Im Übrigen ist es ja auch so, es wird dann immer so nett gesagt, äh, ja gut, da ist der Bund für zuständig oder da ist das Land da, äh, dafür zuständig. Na naja, klar, man hat aber auch eine, Stund, äh, eine Stimme und äh, wenn man äh, nur eben auf jemanden vertraut, wie den Herrn Landsberg, Land, äh, wie heißt der? Landsbach? Landsberg, äh, äh, dem Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtebundes, der sich ja nun mal klar für die Immobilienspekulation in den Städten einmal wiederum ausspricht. Das ist sicherlich eine, oder unter der Fahne natürlich der Misch, der Durchmischung und so weiter, ja. Das ist sicherlich ein Kapitel, das noch mal umgedreht werden müsste.
0: Das heißt, Bundesweit. Kollege Michael. Er war bei der Pressekonferenz von der eine Stadt für alle Fraktionen zum kommenden Doppelhaushalt und wir haben mit ihm anlässlich dessen auch über die Entwicklung, die Diskussion innerhalb der anderen Fraktionen oder zwischen den anderen Fraktionen, was den Doppelhaushalt angeht, gesprochen. Michael, dir sehr